0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison d'Odile, le podcast. Odile, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Et tout au long de cette année, nous accueillerons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. Journalistes, vérificateurs, décideurs publics, acteurs de l'éducation aux médias ou encore enquêteurs en sources ouvertes. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume. Alors dans cet épisode, nous allons parler journalisme scientifique et plus précisément journalisme scientifique et des informations. Comment le Covid a changé la donne Quelle place pour la science dans la lutte contre les fausses nouvelles Comment éduquer le public à se méfier des pseudosciences Avec nous pour en parler, trois invités de Marc Nelly.
0: Oui, merci Guillaume. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Trois invités qui nous viennent de trois pays différents de la francophonie. Nous avons avec nous Mardoché Boli, qui nous vient du Mali. Il est journaliste scientifique, vérificateur des faits et entrepreneur. Et il est correspondant au Mali pour Pesachek. À ses côtés, nous accueillons Kossi Elom Balao, qui est membre du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, qui nous vient du Togo, et que l'on peut féliciter parce qu'il a eu la semaine dernière le prix du meilleur journaliste de son pays. Félicitations à vous, Kossi et enfin, pour terminer, nous avons avec nous Pascal Lapointe de l'Agence Science Presse, qui nous vient du Québec. Pascal Lapointe est journaliste scientifique depuis près de 20 ans. Il travaille à l'Agence Science Presse, qui est un média indépendant et qui est la seule agence de presse scientifique au Canada. Pour commencer, Pascal, je vais me tourner vers vous. Vous êtes journaliste scientifique euh, depuis longtemps et la pandémie de COVID est passée par là. J'imagine qu'elle a dû apporter quelques modifications dans votre métier, dans votre manière de travailler. Quelles leçons vous tirez de cette pandémie de COVID?
2: Ouais, ben les leçons sont multiples. Hein. Il y a un journaliste américain que j'aime bien, Ed Young, qui a appelé ça une omnicrise, c'est-à-dire qu'une crise qui touche, qui n'était pas seulement une crise sanitaire, mais qui touchait à la politique, à l'économie. Et ça, c'est une chose que j'ai constaté que ça nous a permis de donner comme leçon à nos collègues journalistes généralistes, c'est que le journaliste scientifique, c'est pas juste de rapporter une recherche ou de décoder le jargon, c'est de placer la science dans son contexte. Et bon, ben, si c'était vrai il y a 10 ans ou 15 ans, quand on parlait de recherche sur en santé ou en physique, quoi que ce soit, ça a été plus vrai que jamais avec cette pandémie-là, parce qu'on était confrontés, il ne suffisait pas d'expliquer c'est quoi un virus ou pourquoi c'est important de savoir que c'est un virus. Il fallait expliquer ben, pourquoi c'est important de ventiler des classes, par exemple, ou pourquoi c'est important d'investir dans telle chose, telle chose. Il y avait des explications des, du contexte à donner chaque fois qu'on parlait de chiffres. Hein, c'est le fameux pourquoi est-ce que c'est normal qu'il y ait qu des vaccinés qui soient à l'hôpital et pourquoi ça ne prouve pas que le vaccin n'est pas efficace. Bref, il y a eu plein de choses pour lesquelles les journalistes scientifiques se sont révélés comme des acteurs qui avaient un rôle peut-être plus important qu'on le soupçonnait à jouer dans l'espace médiatique. Parce que très souvent, les journalistes scientifiques étaient été un peu le parent pauvre dans les médias. Mais là, pendant ces trois années-là, on a été occupé, euh, mon Dieu, comment dire, plus, plus que jamais. On n'a jamais vu ça, un sujet scientifique, occuper autant de place dans les médias pendant aussi longtemps.
1: Alors que aussi depuis le Togo, comment avez-vous vu euh, le Covid, la pandémie et ses conséquences sur euh, le traitement en tant que journaliste euh, scientifique?
3: Au Togo, euh, comme dans tous les pays, la pandémie a été vécue comme un moment charnière, surtout pour la simple raison que les journalistes n'étaient pas préparés à faire face à une pandémie euh, si pareille. D'abord, la pandémie, elle était déroutante. Beaucoup de journalistes euh, euh, n'étaient pas préparés à faire face, à couvrir la science. Et voilà, du jour au lendemain, il faut, nous on ne peut plus euh, aller sur le terrain, travailler comme on le faisait, tendre des micros à des personnes, comme c'était le cas avant l'arrivée de la COVID. C'était compliqué. D'abord, la pandémie a bouleversé le travail des journalistes et aussi, elle a, fait, elle a réinventé la partie du métier. On peut maintenant, comme nous le faisons actuellement, à distance, euh, discuter, interviewer par mail, ce qui n'était pas assez fréquent. C'est vrai que ça se faisait, mais pas, euh, ça n'avait pas pris avant la pandémie une telle envergure. Et aussi, la difficulté principale a été le fait que Surtout chez moi, il y a très peu de journalistes scientifiques et les rédactions étaient appelées à couvrir une crise aussi majeure alors qu'on n'a pas de journalistes scientifiques, on n'a même pas de det scientifique. Alors comment ça se fait? Comment on arrive à apporter une information qui soit autant fiable, qui soit essentielle en cette période où l'information est une question de vie ou de mort? En période pandémique, les journalistes où les rédactions ont été confrontées à ce défi majeur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, par exemple, avec le Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington, nous avons lancé un forum qui rassemble actuellement plus de 3000 journalistes francophones où j'ai animé plus de 100 webinaires, euh, plus de 100 formations sur euh, la couverture de la pandémie et en évitant chaque semaine, par exemple, un expert pour aider les journalistes, un, un expert ou un, un, un scientifique ou euh, un journaliste expérimenté ou chevronné pour partager des bonnes pratiques avec les confrères parce qu'on en avait tellement besoin. Mais ce qu'il faut, la bonne nouvelle pour moi en tant que journaliste scientifique au cours de cette pandémie, c'est que la crise a permis de révéler que le public a d'une actualité scientifique. C'est une bonne nouvelle. Alors, vous
1: l'avez évoqué il y a une seconde, c'est le fait que la désinformation peut tuer, en l'occurrence, très concrètement pendant la pandémie. C'était le cas. Est-ce que vous avez des exemples en tête de désinformation qui circulait On a en tête encore des souvenirs de remèdes miracles, bah, évidemment inefficaces contre la Covid. Euh, Qu'est-ce qui circulait au Togo et contre quel type de désinformation vous avez dû lutter
3: la plupart de ces désinformations là euh, circulaient via WhatsApp. C'était la première plateforme sur laquelle on ça pouvait se trouver parce que c'était simple d'usage pour euh, nos grands-mères, même qui n'ont pas mis pied à l'école. Et ces informations, ces informations consultaient euh, à consommer de l'ail pour se prémunir contre euh, le Covid-19, euh, à, à consommer par exemple aussi du gingembre. Et euh, pour à un moment, le gouvernement avait contraint les populations à le se faire vacciner. Alors il y avait des informations comme quoi. Oui, allez vous faire vacciner, mais après, écraser du charbon et, et buvez du charbon. Le charbon permet de vous désintoxiquer. Et moi, j'ai eu même un débat avec mon propre père euh, qui m'a envoyé une information. J'ai dit, non, papa, attends, ça, c'est une mauvaise information. Ça, ce n'est pas vrai. D'abord, je demande, papa qui t'a envoyé le message, tu as trouvé le message. En fait, repister et remonter jusqu'à la source de l'information, ça c'est la vérification des faits, c'est l'ADN du journalisme, donc c'était des pratiques que j'avais partagées par exemple avec euh, les parents, mais il faut dire qu'en gros il y avait beaucoup, non pas seulement sur les réseaux sociaux, la désinformation aussi c'est au niveau par exemple des traduits thérapeutes, ce n'est pas vraiment courant chez vous en Europe, où vous avez des personnes qui ne sont pas, euh, ne sont pas passées par euh, un, un, un cursus universitaire, qui connaît seulement euh, des vertus thérapeutiques aux herbes et qui vous disent « mais attendez, venez chez moi, moi j'ai des tisanes, il suffit de le prendre et puis c'est fini, vous n'avez pas euh, le Covid ». puis, il y avait aussi cette information comme quoi la pandémie ne tuait qu'en Europe, que c'est une invention européenne, que ça n'existe pas en Afrique, que les Africains n'en meurent pas la preuve. Euh, L'OMS avait annoncé euh, l'apocalypse pour l'Afrique, ça ne s'est pas passé. Donc, c'était vraiment un vrai talent qui se passait sur les réseaux sociaux et vous savez, c'est compliqué de pouvoir… Euh, Répondre au flux important de messages qui circulaient tous les jours. Quel est votre point de vue, Mardoché, sur cette question
4: En tant que journaliste scientifique, je dirais clairement que, euh, au niveau du Mali, euh, la pandémie de Covid-19 euh, nous a permis, c'est vrai, ça a été une maladie où il y a eu beaucoup de, de, de décès au Mali, notamment euh, et dans d'autres pays. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter. Euh, eh, toutes les condoléances à tous les familles pleurées. Mais déjà, au niveau du journal scientifique et technique du Mali, le, la pandémie de Covid-19 nous a permis de plus nous rapprocher des chercheurs, des scientifiques. Euh, ça nous a permis d'avoir euh, une relation encore plus euh, approfondie, plus resserrée avec euh, nos scientifiques. Parce que ça, le JSTM, le, le journal scientifique et technique du Mali, a été pour eux euh, une aubaine ou euh, je dirais une, une meilleure plateforme où il s'exprimait librement euh, dans un français facile et ça permettait aux, aux populations de mieux nous suivre et d'avoir plus d'informations sur la maladie.
0: Pascal, je me tourne vers vous. L'agence Science Presse a été fondée en 1978. Vous, vous êtes journaliste scientifique depuis plus de 20 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que les journalistes, qui ont pris connaissance en tout cas, que les journalistes scientifiques existaient avec la pandémie de Covid-19, ce qui a rebattu les cartes et rejoué la place de ces journalistes au sein des rédactions. Selon vous, est-ce qu'il faut, maintenant qu'on a vu cette pandémie passer, un journaliste scientifique dans chaque rédaction
2: ah oui, tout à fait. C'est un combat que même que, que je menais longtemps avant la pandémie. Euh, même, il en faudrait même deux ou trois dans chaque rédaction. Voyez-vous, beaucoup de journalistes généralistes ont ce défaut de traiter la science comme si c'était un débat politique. Et des relationnistes du pétrole, des relationnistes du tabac en ont amplement profité depuis les années 50. Ils créaient cette illusion que ah, les, la science n'est pas encore sûre si le tabac cause le cancer. Donc, avant de légiférer, traitons ça comme un débat, deux opinions égales. Et beaucoup de journalistes économiques ou de journalistes politiques sont malheureusement tombés dans le piège. Parce que pour eux, une opinion d'un scientifique ou une étude d'un scientifique, ça se confond. Alors oui, des journalistes scientifiques, il en faudrait dans chaque rédaction, il en faudrait plus. Et mon espoir, c'est que la COVID a été un révélateur à ce sujet-là, que beaucoup de rédactions aient compris... Qu'est-ce qui distingue une information scientifique d'une information politique? Pourquoi une étude est importante et pourquoi toutes les études n'ont pas une valeur égale? Et pourquoi, il faut pas, pourquoi un scientifique et un expert, ce n'est pas la même chose? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de consensus? Plein de notions qui sont évidentes pour des journalistes scientifiques, mais qui sont obscures pour des journalistes généralistes parce qu'ils n'ont pas étudié en science ou parce que c'est dans l'ADN du journaliste de traiter toutes les opinions sur un pied d'égalité. Alors, si la COVID a pu avoir cet effet bénéfique de faire prendre conscience qu'il faut traiter l'information scientifique différemment, ben, on pourrait dire au moins, il y aura eu un avantage à la COVID. Pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. Il est trop tôt pour dire... Si ça va bien et bien avoir ces retombées positives-là, parce qu'il est malheureusement possible aussi que beaucoup de rédactions généralistes se disent « Bon, maintenant que la COVID est derrière nous, ça suffit, on a assez parlé de science, les gens sont tannés. » C'est malheureusement possible que cette attitude-là soit présente. Mais je croise les doigts. J'espère, je me mets du côté optimiste en espérant que oui, on se retrouve avec, à brève échéance, un journaliste par rédaction ou bien dans les rédactions, il y en avait déjà un, un deuxième ou un troisième journaliste scientifique ce ne serait, serait
1: pas un luxe. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus efficace si vous enseignez les bonnes pratiques du journalisme scientifique à des journalistes plutôt qu'au grand public
3: euh, Moi, je serais beaucoup plus euh, enclin à former davantage les, les, les journalistes euh, généralistes à s'intéresser à la science. Parce, je le dis parce que dans, dans notre contexte et non pas seulement chez nous, j'ai entendu euh, euh, le confrère de Saint-Pré dit tout à l'heure que la le journaliste scientifique est le parent pauvre et c'est une réalité en, en Afrique ou en Europe ou euh, euh, ici c'est encore plus reprégnant. La je serais beaucoup plus euh, enclin, comme je le dis, à former les journalistes généralistes, à leur dire, euh, à, à les faire intéresser par la science. Leur dire que la science, elle, elle peut être accessible. La science n'est pas compliquée. Quand on parle de science, ce n'est pas euh, la mathématique, forcément. Parce que quand on dit, quand quelqu'un se présente ici, par exemple, comme un journaliste scientifique, on a tendance à croire que c'est un pédant ou euh, un extraterrestre, ou, ou, ou un savant, ou qu'il aborde des domaines qui ne sont pas euh, accessibles à un public profane. C'est vrai, la science, elle est compliquée. Mais la science aussi peut être accessible.
0: Et vous, Mardoché, du côté du Mali, est-ce que vous pouvez euh, nous apporter votre expertise sur cette question-là
3: Chez nous,
4: il est très difficile pour nous de dire il faut ou de même proposer ça. Parce que qui va aller pratiquer ce type de journalisme-là dans un média Vu que ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Nous, en tant que journalistes scientifiques, nous, on le fait, en, en, je le dis, en notre journal. On vit sous fond propre, ça fait six ans que nous existons, mais on vit jusqu'à présent sous fond propre. Donc, dit au, à d'autres journalistes, on a, je, vous, je vous donne par exemple un, un fait que nous avons vécu. On a formé plus d'une dizaine de journalistes scientifiques en 2019 et on a retenu que trois journalistes au sein de la rédaction, mais... Je dirais trois mois après, ces journalistes-là nous, nous ont tous abandonnés parce qu'ils se disent que, voilà, il euh, n'y a, a pas d'argent au niveau du journalisme scientifique.
0: Pascal, je me tourne vers vous à nouveau. L'agence Science Presse revendique le fait d'être la seule agence de presse scientifique de toute la francophonie qui s'adresse aux grands médias plutôt que aux entreprises, plutôt que directement au public. Est-ce que finalement la solution, c'est d'avoir une agence qui concentre des journalistes scientifiques qui vont après disséminer, euh, disséminer l'information, un peu comme les dépêches de l'agence France Presse, par exemple, ou est-ce qu'il faut former les journalistes à l'intérieur des rédactions?
2: Ben, certainement un mélange des deux. C'est sûr, ce serait bien que davantage de médias dans la francophonie puissent profiter des articles qui, qui sont déjà faits par l'agence Science Presse, c'est-à-dire tous les médias n'ont pas les moyens d'embaucher des journalistes scientifiques, et ça pourrait être un avantage d'avoir des articles comme ça qui sont déjà faits, mais ce n'est certainement pas une solution qui est applicable à tout le monde et partout. Et je rejoins mon collègue, il faut former des journalistes généralistes, il faut davantage les former. Et c'est vrai que pendant longtemps, un obstacle était cette peur de la science qu'on rencontre, dans le grand public, mais aussi chez nos collègues, parce que beaucoup d'entre eux ont gardé un très mauvais souvenir de leurs cours de sciences à l'école. Ils se jugent ignorants, incompétents, ils jugent ça trop compliqué. Et chaque fois qu'une association professionnelle leur propose une formation en science, bien, beaucoup n'y allaient tout simplement pas, parce qu'ils disaient, bon, bien, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les journalistes scientifiques. La COVID a peut-être donné l'opportunité de faire comprendre que quand on veut faire Apprendre la science à des collègues journalistes, ce n'est pas pour leur apprendre à distinguer l'ADN de l'ARN ou pour apprendre qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète, c'est pour apprendre comment se construit la science, qu'est-ce qu qui distingue un savoir scientifique solide d'une opinion en science
1: Justement, je rebondis là-dessus parce que j'ai l'impression que la technique, la méthode scientifique est très proche de la méthode des vérificateurs des faits et qu'il y a une différence avec le journalisme classique. Il y a une rigueur qui existe chez les vérificateurs de faits qui est peut-être, quoique les journalistes généralistes sont rigoureux, mais il y a une rigueur Peut-être supplémentaire qui s'approche de la méthode scientifique. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça? Et question subsidiaire, est-ce qu'il faut un doctorat finalement pour être journaliste scientifique?
2: Alors, euh, non, il ne faut pas un doctorat pour un, être un journaliste scientifique, absolument pas, parce que comprendre comment la science se construit, ça ne prend pas un doctorat. Il faut faire l'effort de comprendre comment et pourquoi on met autant d'emphase sur une étude. Mais cela étant dit, cette comparaison que vous faites entre le vérificateur de faits et le scientifique, elle a beaucoup de sens parce que dans le cas du décreteur de rumeurs, notre rubrique de vérification des faits à l'agence Science Presse, on s'est ra rapidement rendu compte qu'il fallait absolument écarter tout ce qui est opinion. Et donc, on ne pouvait pas, en aucun cas, il n'y a aucun sujet depuis six ans qu'on fait cette rubrique-là pour lequel on peut démarrer un article par une opinion en disant, ah, tel expert a dit telle chose. Il faut toujours qu'on commence la recherche par, est-ce qu'il y a des études là-dessus? Et si jamais il n'y a pas d'études, bien, ça va devenir un peu le cœur de l'article pour dire, ben voilà, un tel a affirmé telle chose, mais
3: il n'existe aucune étude pour appuyer ces dires.
1: Kossi Balao, votre avis, vu du Togo
3: à cette question, je renvoie surtout les confrères à un excellent papier qui a été réalisé par le journaliste scientifique de ID News. « Un journaliste scientifique n'est pas un scientifique ». Il faut dire aux journalistes qu'un journaliste scientifique n'est pas forcément un scientifique. De la même manière qu'on ne demande pas à un journaliste économique d'être un homme d'affaires économiques, ayant fait des preuves, ayant réussi avant d'exercer le journalisme économique ou à un journaliste culturel de savoir danser ou de savoir chanter. C'est la même chose, en fait, pour le journaliste scientifique. Un journaliste scientifique n'est pas, à la base, un scientifique. Mais un journaliste scientifique qui a faire un cursus en sciences, ou okay, un background scientifique, c'est un, un excellent atout qui lui permet de, de mieux comprendre, par exemple, de mieux comprendre la science, de mieux comprendre son, effort, son fonctionnement. Mais la condition pour exercer le journalisme scientifique, c'est qu'il faut d'abord être un journaliste. Et après, voilà, un journaliste qui ne couvre que les questions de la science, un journaliste qui comprend la science, parce que c'est tellement important de comprendre la science, parce que, une publication euh, scientifique euh, est codifiée, la science à ses codes comprend les codes du savoir, la méthode scientifique, la démarche scientifique, la rigueur scientifique avant de se lancer se... dans ce domaine.
1: J'aimerais vous poser la question de, de l'accessibilité du journalisme scientifique. Il y a un côté rébarbatif, en tout cas une étiquette, une réputation euh, rébarbatif qui est associée au journalisme scientifique probablement malgré elle, et on va vous entendre pour les arguments en sa défense, comment est-ce qu'on peut rendre le journalisme scientifique accessible au grand public
4: Pour moi, tout simplement, il faut écrire Mardo dans un français facile, tout simplement. C'est écrire dans un français facile, mais ne pas aussi tomber dans, euh, je dirais, dans la simplicité. Euh, et écrire euh, de façon, je dirais, bon, comme on le dit chez nous ici, terre à terre, que celui-même qui n'est pas allé à l'école, lorsqu'il lit, il vous comprend. Et pour moi, c'est ça en fait. Et, et, et c'est ce qu'on enseigne à tous nos journalistes. Parce que vous savez, au Mali, les gens écoutent plus les radios que même euh, euh, regardent la télévision. J'ai dit, euh, et l'accès la, à la connexion Internet euh, est encore, je dirais, à l'état rudimentaire. Et donc, euh, nous, on a beaucoup travaillé. Pendant la pandémie de COVID-19, et même actuellement, je dirais, pendant la période post-pandémie, nous avons euh, collaboré et nous collaborons avec euh, la, la presse radio. Nous avons signé un, un cadre de partenariat avec euh, deux radios, une télévision, qui reprend nos, nos, nos publications et souvent qui nous invite dans des émissions euh, qu'ils ont appelées à leur niveau des émissions scientifiques, même si dans, certains, dans on considère que nous, en tant que journalistes scientifiques, ce n'est pas trop scientifique, mais pour eux, c'est aussi l'occasion pour nous, je dirais, de, 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 faire parler, de faire parler les scientifiques. Donc nous avons beaucoup utilisé, j'essaie de résumer, nous avons beaucoup utilisé les, les, la radio, la télévision, pour nous rapprocher de nos populations.
1: Et vous, Kossibalao, rendre le journalisme scientifique intelligible, c'est une tâche complexe
3: Oui, le système que j'ai établi avec mon papa, c'est que lorsque j'écris, par exemple, que je travaille sur un article scientifique, après avoir tout écrit, euh, j'appelle mon père et j'essaie de lui expliquer dans ma langue maternelle, qui n'est ni le français ni euh, l'anglais, qui s'appelle ici, c'est une langue qui s'appelle l'IFAI. Et j'essaie maintenant d'expliquer ce travail, ce papier que je m'apprête à, à rendre public à mon père. Et là, je me retrouve devant toute la complexité d'expliquer même le sujet à mon père. Et là, il faut euh, faire appel à des mots vraiment simples essayer de trouver des connexions et après lorsque je le fais il m'arrive aussi de dire ah bon papa le titre en français c'est ça est-ce que c'est ce que, ce que j'expliquais il me dit non 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 moi j'avais compris telle chose il l'avais compris autrement et c'est un exercice qui me permet de d'abord euh, voir un peu quelles sont les appréhensions est-ce que ce que je m'apprête à rendre public peut être facilement comp com compris par euh, ce public-là. Et c'est un exercice qui m'amène à, à, à revoir un peu certaines phrases, euh, à, à mieux les réécrire d'une façon qui soit vraiment compréhensible. Euh, Lorsqu'on est en France, euh, on a la, la, la langue française qui est déjà commune à tout le monde. Mais ici, par exemple, euh, c'est un exercice qui est vraiment intéressant et euh, que tout le monde peut faire pour euh, s'assurer en fait, que l'information qu'on donne peut être facilement comprise par euh, nos, nos, nos publics.
0: Vous parlez justement de la langue française et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que euh, le journalisme scientifique, la science de manière générale, s'anglicise euh, de plus en plus, ce qui peut poser problème. Pascal, vous qui travaillez dans un contexte, dans un pays euh, bilingue, quelle place pour le journalisme scientifique francophone quand la science s'anglicise de plus en plus
2: je ne vois pas ça comme un problème, parce que tout à l'heure, vous, vous faisiez remarquer que je suis le, le plus vieux du, du groupe, Là, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, ça a toujours été en anglais euh, que la science, la production scientifique s'est faite, ça n'a jamais été un problème pour les journalistes scientifiques. Le fait que la science, la production scientifique s'anglicise euh, n'handicapent pas les journalistes francophones, à moins évidemment qu'ils ne lisent pas l'anglais, parce que notre production, à nous journalistes, va rester en français, on s'adresse à un auditoire qui parle français ou qui écoute le français. Ça, ça rejoint en un sens que Cossi disait tout à l'heure lorsqu'il soulignait que le journaliste scientifique n'est pas un scientifique. Il faut toujours le marteler, c'est effectivement quelque chose que je dois toujours répéter. Chaque fois que je me retrouve devant des étudiants, je leur dis toujours « je suis journaliste scientifique ». Ça ne veut pas dire que je suis scientifique, je suis un journaliste qui s'est spécialisé en sciences, de la même façon que d'autres se spécialisent en sport. Et c'est donc important parce que ça nous rappelle qu'il y a une distance entre la communauté scientifique et la communauté journalistique. J'appartiens à la communauté journalistique, pas à la communauté scientifique. Et donc, même si ce que je dois lire en termes d'études est en anglais, ce que je produis est d'abord et avant tout en français. Et à ce titre, ben, comme le disait Cossi, j'écris comme un journaliste. Euh, je dois me débarrasser du jargon, je dois expliquer, trouver des métaphores, je dois structurer mes textes d'une façon journalistique, Jamais, 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 jamais je ne vais, vais écrire un texte dans un format introduction, développement, conclusion, comme un scientifique.
1: Merci Pascal pour ce point de vue bien ancré dans une double culture en anglais et en français du Canada. Vu du Togo, comment est-ce que vous voyez cette question de l'anglicisation de la science aussi
3: c'est cette question et la réalité en fait de ce problème qui m'a amené à fonder le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone pour encourager la diffusion de l'information scientifique au sein de l'espace francophone et encourager aussi les médias, euh, les rédactions euh, francophones à embaucher des journalistes scientifiques qui travaillent en langue française. Et je vous dis tout, c'est tellement compliqué, c'est pas facile parce que en Afrique francophone, peut pouvoir travailler? Euh, bien exercer ce métier de journaliste scientifique, je vous le dis, c'est une vérité, l'anglais est, 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 est un outil indispensable. La maîtrise de l'anglais tellement importante parce que parfois, pour moi, par exemple, j'ai interviewé, par exemple, où je travaille avec un, 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 un scientifique que j'interviewe qui ne parle pas le français. Alors, comment je fais? C'est un, un chinois. Comment vous discutez? Donc, l'anglais, la, 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 parfois, euh, la, la passerelle ou la langue intermédiaire, un locuteur qui n'est pas du monde francophone, qui soit en Chine, qui soit au Japon. Et l'anglais aussi euh, s'y vertue et a comme la langue de la science. Je me rappelle avoir posé cette question à Olivier Decibouc euh, lors de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques à, à Lausanne en 2019. Est-ce que la science a une langue Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a par exemple en Afrique euh, plus de revues plus de magazines, plus de journaux académiques et scientifiques d'édition anglaise. Ils sont plus nombreux que ceux que l'on retrouve dans l'espace francophone. Et vous voyez aussi euh, le fait que euh, les, les journalistes francophones doivent apprendre l'anglais pour pouvoir lire les études. Vous prenez par exemple des revues de, 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 de Lancet, euh, les, les revues médicales, la plupart sont éditées en anglais, donc l'anglais forcément, euh, il y a une barrière linguistique pour les journalistes francophones, mais cela ne veut pas dire que la science ne se fait pas aussi euh, en, en français, parce que nos locuteurs, nos, nos lecteurs, nos téléspectateurs ne comprennent pas l'anglais. Donc pour le journaliste c'est un outil indispensable, mais à notre niveau, il faut aussi parfois euh, apprendre cette langue et essayer maintenant de s'adresser sa, de à, à, à nos publics qui ne comprennent pas, pas l'anglais. Mais en fait, c'est tout cela que nous essayons aujourd'hui euh, de revoir et je ne sais pas si vous avez, vous avez aussi appris l'initiative de Global Africa, une revue pluridisciplinaire qui a été lancée en 2000, en cette année, je crois, euh, en, mars, en mars 2022 à Dakar, une, une revue euh, qui, fait interview, qui permet aux chercheurs, aux universitaires euh, francophones de pouvoir diffuser leurs recherches en langue française. Donc c'est quelque chose qui se construit petit à petit et, et, et qui va changer au fil du temps.
0: On mettra bien sûr tous ces liens-là dans la description de ce podcast. J'ai une dernière question pour vous. Quand le Covid est arrivé, avec la marée de fausses informations qui l'a accompagné, on a assisté à des fausses nouvelles qui étaient propagées, parfois par des personnes en blouse blanche, par des scientifiques eux-mêmes, par des prix Nobel de médecine parfois, et des débats entre différents scientifiques Comment, dans ces cas-là, vous vous positionnez Comment vous vérifiez des informations qui sont divulguées par ces personnes-là qui, a priori, sont censées quand même être au courant de ce qu'elles racontent
3: Ça, c'est aussi le travail des journalistes scientifiques identifiés les bons experts, identifier euh, des personnes qualifiées, identifier des personnes euh, ou des experts qui sont capables de répondre à des questions, pas des gens douteux. Un, on a beau être un prix, on a beau été, euh, on a beau reçu le prix Nobel, cela ne fait pas de nous un expert qualifié pour répondre à, à toutes les questions. On a beau être un scientifique chevronné, cela ne fait pas de nous euh, le meilleur, euh, la, la meilleure source pour une information scientifique. Euh, parfois, pour les journalistes scientifiques, il faut pouvoir identifier la personne qui, euh, dans le domaine dans lequel on travaille, ou sur le sujet sur lequel on travaille, a, a fait plusieurs publications, pas seulement euh, pour l'entreprise ou pour euh, l'organisme qu'il emploie, mais quelqu'un qui, dans le domaine, est une personne vraiment qualifiée, qui a fait plusieurs études et sur lequel il y a eu du sérieux et de la rigueur. Et aussi, parfois, il, il il arrive que si le scientifique lui-même, euh, il, il est sérieux lorsque vous lui faites une demande. Moi, ça m'est arrivé qu'un scientifique me dise clairement qu'aussi cette question est hors de mes compétences et je ne peux répondre. Je suggère, suggère de contacter telle personne qui, lui, actuellement travaille. Vous voyez, il faut pouvoir identifier le bon expert, il faut pouvoir identifier la bonne source pour parler vers des gens douteux. tout. Donc, on a eu cette marée d'informations et que des soi-disant pseudo-scientifiques se permettent de dire des choses qui ne sont pas conformes à la science, le travail du journaliste, c'est de vérifier, c'est l'ADN même du journalisme, vérifier, remonter jusqu'à la source, aller lire des publications sur, sur, sur ce scientifique, essayer aussi parfois de voir, euh, est-ce que ce, que ce scientifique, euh, même s'il est sérieux, est-ce qu'il n'a pas des conflits d'intérêts quelque part, est-ce qu'il n'a pas des raisons de dire ceci ou cela, est-ce qu'il n'est pas préfinancé par quelqu'un pour dire, parce que même lorsque euh, les, et, et ça arrive, que euh, les conflits d'intérêts interfèrent avec, avec la science, ce qui est important pour les journalistes, que ce soit en période de COVID-19, que ce soit en période de pandémie ou en période post-pandémique, c'est de se demander qui sont les auteurs de cette, de, de, de cette étude par exemple et qui sont illustrés par des publications sérieuses. Quelles sont les autres publications de ce scientifique Quelle méthodologie Pourquoi ce cadre expérimental Où est-ce que c'est publié Y a-t-il des commentaires de pairs? Qu'en pensent d'autres auteurs du même champ que répondent les auteurs de l'étude Est-ce que les réponses que ce scientifique euh, euh, me donne conviennent-elles Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Euh, pour s'assurer en fait qu'on ne qu pas en train de relayer une information fausse. Comme je le dis, cela est autant valable qu'on soit en période de pandémie ou qu'on soit en période de post pandémie, se poser toujours les bonnes questions.
1: Ça, ça me fait penser à la question du processus rédactionnel. En fait, il y a, il y a plusieurs mondes dans le journalisme et plusieurs pratiques selon euh, les cultures, euh, les, les continents et les pays aussi parfois. Notamment la relecture. Euh, Pascal, vous avez une politique de relecture par des pairs au sein de votre rédaction où euh, bah, chaque article est systématiquement relu. C'est Ce pas le cas dans toutes les rédactions.
2: Oui, on a effectivement ça. En particulier les textes de lecteurs de rumeurs sont systématiquement relus par un deuxième ou même parfois un troisième journaliste. C'est important à cause de la nature de la chose. On veut que le texte du délicateur de rumeurs, on veut que si on dit qu'une chose est fausse, ben on veut être sûr que ce soit bien compris comme tel à la lecture, donc qu'un lecteur extérieur qui n'a pas fait la recherche soit d'accord pour dire « OK, d'accord, avec ce que tu donnes comme source, tu peux effectivement donner ce verdict-là ». Et on veut aussi que ce soit clair pour le lecteur parce qu'on ne s'en cache pas. Ce sont des textes de vérification qui sont plus... Ce sont des textes qui, à la lecture, peuvent être plus ternes. On n'a pas de choses spectaculaires. On n'a pas de, beaucoup de narration dans ces textes-là. Donc, on essaie de pas endormir le lecteur, littéralement. Euh, C'est un... C'est quelque chose qui devrait se faire dans toutes les rédactions, de toute façon. C'est quelque chose qu'on essaie de faire avec tous les articles, je pense, dans tous les médias, mais le manque de temps, le manque de ressources fait en sorte que, des fois, on va au plus près. Euh, de tout temps, dans les quotidiens, euh, il, y a eu ce qu il y avait ce qu'on appelle le pupitre. Ce sont ces, ces journalistes la rédaction dont la tâche, est de mettre les textes en page. Ben, il y avait donc, de tout temps, minimalement un deuxième lecteur avant la mise en ligne. Mais on est conscient qu'avec la crise des médias, euh, ce sont des choses qui sont parfois balayées sous le tapis. Ça ne devrait pas être le cas, mais ça l'est, on... malheureusement.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Nous avions avec nous, depuis le Togo, Kossi Elom Balao, président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, Pascal Lapointe, qui nous appelait du Canada, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, et Mardoché Boli, directeur du journal scientifique et technique du Mali. Merci à tous les trois.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcast favori. Odile le podcast est une collaboration entre l'Organisation Internationale de la Francophonie et Check First.
1: Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odile.org, odil.org et sur Twitter Odile Plateforme.